0: Một nhà hàng khách sạn ở Việt Nam đang mời thực khách thử món bò giác vàng nhằm thu hút sự chú ý của dư luận sau khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm của Việt Nam bị ghi hình được đúc món ăn này tại một nhà hàng ở London, nơi món bò giác vàng có giá hơn 1.000 bán anh, theo hãng tin Reuters. Khách sạn Dawn's Hà Nội Golden Lake đã có một cuộc lột xác vào năm ngoái bằng cách trang hoàng và sử dụng hầu như mọi đồ dùng, vật dụng kim loại được mã giác vàng từ bồn tắm đến nhà vệ sinh, Tất cả đều được bọc trong vàng. Hiện trong quá trình đổi thương hiệu, khách sạn đã đổi tên một nhà hàng của họ thành Golden Beef Restaurant và đưa món bít tết Tomahawk What You, giác vàng nổi tiếng mà vị bộ trưởng Việt Nam đã ăn ở London, vào thực đơn, với giá 45 đô la mỹ một người. Ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch tập đoàn Hòa Bình, tập đoàn sở hữu khách sạn do công ty Winham Hotels Resorts, có trụ sở tại Hoa Kỳ quản lý, cho biết... Chúng tôi đã phục vụ hơn 1.000 khách đến thử món bít tết giác vàng. đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ Norskret Rocks, hay còn gọi là Thánh Rắc muối Salt Bear, đã đăng tải một đoạn video quay cảnh rút cho ông Bộ trưởng Tô Lâm ăn món bít tết thô ma giác vàng vào tháng trước gây xôn xao dư luận Việt Nam. Các món bít tết tại nhà hàng của ông Gox được bán với giá đến 1.450 bản Anh, tức khoảng 1.914 đô la Mỹ. Những người ở Việt Nam đã đặt câu hỏi làm thế nào một quan chức cấp cao của đảng Cộng sản lại cho phép mình lên hình lúc thưởng thức những món ăn đắt tiền như vậy trong bối cảnh nhà nước đang bài trừ nạn tham nhũng. Giới chức Việt Nam chưa bình luận về vụ việc này. Sự việc càng thêm xôn xao sau khi công an Việt Nam triệu tập một ông bán bún bò, người đã quay video tự mình rắc hành ngò bắt chước động tác rắc muối điều nghệ của ông Gox. Công an Việt Nam thường xuyên triệu tập các nhà hoạt động và những người công khai chỉ trích đảng Cộng sản cầm quyền để thẩm vấn. Ông bán bún bò nói ông không có chú ý chế nhạo bất kỳ ai. Ông Đường, một cựu bộ đội trong chiến tranh Việt Nam, từng đạp xa xích lô, đã thành công trong nghề xây dựng và bất động sản, cho biết khách sạn ông đã có món bò bít tết giác vàng từ trước, nhưng việc dư luận chú ý hồi gần đây đã truyền cảm hứng cho việc đổi thương hiệu của nhà hàng. Nhà hàng này nhập khẩu vàng lá và sử dụng khoảng 10-15 đến lá để gói một miếng bít tết Tomahawk, phục vụ bốn người. Ông Đường nói, tôi nghĩ rằng tại sao mình không mở một nhà hàng bán thịt bò giác vàng với giá phải chăng? Tuy nhiên, món ăn này vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người, với thu nhập bình quân ở Việt Nam khoảng 183 đô la một tháng vào năm ngoái. Tuy nhiên, từ khách đến nhà hàng vào tuần này dường như cảm thấy họ hài lòng với số tiền bỏ ra. Ông Phạm Duy Bách, 40 tuổi, khách hàng lần đầu đến đây, cho Reuters biết, đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời tôi. Báo diễn đàn Doanh nghiệp cho biết rằng ông Nguyễn Hữu Đường, người nổi danh với tên Đường Bia hay Phù Thủy Giác Vàng, thành công từ lúc đạp xích lô chở bia thuê rồi trở thành đại gia của những dự án Giác Vàng. Trang này viết ít ai biết rằng thành công hôm nay của ông Nguyễn Hữu Đường đều xuất phát từ chất lính cụ hồ. Ông đã rời quân ngũ vào năm 1975.
1: Các bộ của Việt Nam vừa thống nhất mở lại đường bay quốc tế bắt đầu từ tháng này và được chỉ đạo xem xét bỏ cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine chống COVID-19, giữa bối cảnh có những lời kêu gọi chính quyền Trung ương giảm trở ngại cho người Việt hồi hương. Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành có liên quan hôm 9 tháng 12 cùng nhất trí với đề xuất thí điểm khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam bắt đầu từ giữa tháng 12, theo hai giai đoạn trước khi mở lại hoàn toàn vào năm sau. Theo truyền thông trong nước, các bộ ngành đã tán thành chủ trương này trong lúc Việt Nam đang kiểm soát được dịch bệnh với tỷ lệ tiêm vaccine tăng nhanh. Tỷ lệ tiêm vaccine ở Việt Nam hiện nay đã bắt kịp với nhiều nước có độ bao phủ tiêm phòng cao chống COVID-19 trên thế giới như Mỹ và Anh. Hơn 131 triệu liều vaccine đã được tiêm trên cả nước, với tỷ lệ bao phủ mũi một là hơn 96% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là hơn 76% người trưởng thành, theo VGP News. Theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 9 tháng 12, Việt Nam sẽ mở lại các chuyến bay thường lệ với các thị trường được xem là quan trọng hàng đầu, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Campuchia và Lào, trong giai đoạn đầu tiên dự kiến từ ngày 15 tháng 12. Theo VN Express, các chuyến bay quốc tế trong thời gian này sẽ về hai cảng hàng không quốc tế, là nội bài ở Hà Nội và tân su nhất ở thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 4 chuyến một tuần một chiều cho mỗi sân bay dự kiến Việt Nam sẽ đón 14.000 khách nhập cảnh mỗi tuần các chuyến bay giữa Việt Nam và Mỹ sẽ từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới San Francisco hoặc Los Angeles và ngược lại trên thực tế các chuyến bay thương mại thường lệ giữa hai nước đã được bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 khi hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines thực hiện chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh tới San Francisco Hãng đang thực hiện 2 chuyến bay mỗi tuần và sẽ nâng tần suất lên 7 chuyến hàng tuần trong thời gian tới, cũng như khai thác các đường bay giữa Hà Nội và các điểm đi và đến khác ở Mỹ. Giai đoạn 2, chí điểm khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ cho khách quốc tế vào Việt Nam, theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Theo đó, ngoài chính, thị trường nói trên Việt Nam sẽ mở thêm các đường bay đi và đến Malaysia, Hồng Kông, Đức, Úc và Nga. Ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh các cảng hàng không khác gồm Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc và Vân Đồn cũng được đề xuất mở cho các chuyến bay quốc tế trong giai đoạn này theo tuổi trẻ. Tần suất dự kiến tăng lên 7 chuyến một tuần một chiều cho mỗi sân bay với tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 40.000 người một tuần. Tại cuộc họp hôm 9 tháng 12, Phó Thủ tướng Minh cho rằng việc khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế là yêu cầu của thực tiễn trong tình hình bình thường mới, đặc biệt trước nhu cầu đi lại tăng cao trong thời điểm cuối năm. Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra chỉ đạo cho Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly và theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào Việt Nam chậm nhất trước ngày 15 tháng 12. Theo chỉ đạo này, người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ không phải cách ly tập trung. Việc cách ly tập trung là một trong những trở ngại khiến khách du lịch và nhất là người Việt sinh sống ở nước ngoài, e ngại khi muốn đến hay hồi hương về Việt Nam. Trước nhiều bức xúc của người Việt hải ngoại và của cả ngành du lịch trong nước, nhiều chuyên gia và những người có ảnh hưởng đã kêu gọi chính quyền Việt Nam giảm trở ngại cho người nhập cảnh và mở cửa với thế giới bên ngoài. Tại cuộc họp hôm 8 tháng 12, ông Đam được truyền thông trong nước trích lời yêu cầu các bộ ngành, Đặc biệt lưu ý nhu cầu của công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài do dịch và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng như người thân được hưởng chế độ như người Việt Nam theo quy định. Đây là nhu cầu rất chính đáng và chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết khẩn trương nhất là trong điều kiện Tết nguyên đáng đang đến gần, ông Đam nói. Phó Thủ tướng Đam yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Ngành hàng không tích cực chuẩn bị mở lại các đường bay thương mại quốc tế có quy trình để người Việt Nam ở nước ngoài đặt chỗ, theo VN Express. Theo quy định hiện tại của Bộ Y tế ban hành từ tháng 8, người nhập cảnh Việt Nam nếu đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 có xét nghiệm PCR âm tính sẽ bị cách ly tập trung 7 ngày, cũng như theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên được tuổi trẻ trích lời nói hôm 9 tháng 12 rằng bộ của ông đã hoàn thành dự thảo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào Việt Nam và dự kiến sớm ban hành sau khi xin ý kiến các bộ liên quan.
0: Ủy ban Thí sĩ Việt Nam còn gọi là Cosunam có trụ sở ở Geneva vừa kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm hơn 8 tháng qua nhưng chưa cho gia đình và luật sư thăm gặp. Ủy ban Cosunam cũng cho biết rằng chính quyền ban Geneva đã nêu trường hợp của bà Hạnh trong cuộc gặp với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 11 vừa qua. Quỹ ban Có Xu Nam gồm các thành viên là người thị sĩ và người gốc Việt hoạt động hơn 30 năm qua nhằm tranh đấu cho nhân quyền và một nền dân chủ thực sự tại Việt Nam. Ông Nguyễn Tăng Lũy, tổng thư ký của quỹ ban Có Xu Nam cho VOA biết rằng ủy ban này vừa gửi thỉnh nguyện Thư đến chính quyền bang Geneva, Bộ Ngoại giao thị sĩ và Đại sứ quán Việt Nam yêu cầu can thiệp để trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh.
2: Thì Năm nay, ừ, Ủy ban Thị sĩ Nam thì có uh, có cảm thấy là trường hợp uh, bà người thứ Hạnh đó là cái người mà lo cho cái quỹ năm mươi k tại Việt Nam đó thì trường hợp đó uh, Ủy ban Cusinam Việt Nam thấy là rất là rất là quan trọng và cũng rất là có ý nghĩa bởi vì năm nay thì uh, Ủy ban Thùy Sĩ Việt Nam của Nam đã làm một cái thân nguyện thư uh, đặc biệt uh, đối với là dư luận Thụy Sĩ uh, để mà trình bày và xin xin can thiệp uh, cho chị người Thúy Hạnh uh, thì cái cái cái, cái hình nguyện thư đó uh, anh em chúng tôi đã thực hiện được với khoảng hơn 100 người ở chính giới uh, người Thụy sĩ trong chính giới và trong những cái uh, ủy ban uh, trong những cái Ủy ban quốc tế và nhân cường khác và cái thịnh nguyện thư đó đã uh, cách đây một tuần lễ thì đã cao Ờ, đã gửi cho tòa đại sứ ở nhà nước ở tại Việt Nam tại thủ đô Thụy Sĩ bèn và cũng có gửi luôn ở, cho ở, Bộ Ngoại Giao ở, nhất là một cái phần bộ phận nhân quyền của họ, Bộ Ngoại Giao Thụy Sĩ đó để mà trình bày cái trường hợp của chị Nguyễn Thế Hạnh và xin yêu cầu Nên là đầu tiên là gia đình của chị Nguyễn Thế Hạnh có quyền đi thăm cô bà hạnh có quyền mang thuốc men vô và cho những người luật sư ở can thiệp.
0: Theo ông Lý, Ủy ban Quốc sư Nam cũng đã nhờ chính quyền bang Geneva can thiệp và đã nêu trường hợp của bà hạnh trong cuộc gặp với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi ông Phúc công du thị sĩ vào cuối tháng 11 vừa qua. Ông Lý cho biết,
2: cái lúc mà ông chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc có đi một vòng qua thị sĩ và có tới thành phố Geneva thì trước khi uh, uh, thì uh, anh em tôi này biết là và cũng phải nói rằng trong cái uh, bộ bộ chính phủ của thành phố Geneva đó thì tổ chức Cố năm có một số người thân hữu rất là gần đã quen biết và cũng đã từng tham dự vô những cái nỗ lực hoạt động cho 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 nhân quyền cho những người tù nhân lương tâm thì anh em chúng tôi có liên lạc với là một số người trong cái bộ chính phủ đó và xin họ uh, nói với họ cái lúc mà gặp uh, phái đoàn Việt Nam và gặp ông Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ có những uh, những lời và những người uh, là dằn dỗ hoặc là uh, hoặc là can thiệp cho chị người thứ Hạnh và cho một số người tu nhân tâm khác uh, và cái ngày mà họ gặp thì họ nói là họ đã có uh, tổ ý
0: là có can thiệp trong cái đường hướng đó. WHO đã liên lạc đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu thêm về sự can thiệp của chính quyền Geneva cho trường hợp này nhưng chưa được phản hồi. Trang web Costunam cũng đã đăng bức thư của ông Son luc Von Ngoc, ủy viên Hội đồng thành phố Geneva kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Hạnh. Ủy viên này viết không thể chấp nhận việc để bà Hạnh sống mòn mỏi trong tù thêm nữa và chúng ta kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Hạnh ngay lập tức. Không một con người nào đáng bị đối xử như vậy được cho là nhân danh công lý mà không tôn trọng các quyền căn bản của họ. Ông Quỳnh Ngọc trên chồng của bà Hạnh, hôm 7 tháng 12 cho biết trên trang Facebook hôm nay đã tròn 8 tháng kể từ bà Hạnh bị bắt, đã qua hai lệnh tạm giam để điều tra, nhưng Cơ quan An ninh Điều tra Hà Nội vẫn chưa điều tra ra tội của Nguyễn Thị Hạnh để có kết luận gửi đi. 8 tháng qua, tôi hoàn toàn bật vô âm tính với Hạnh, ông trên viết. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, 57 tuổi, một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền ở Hà Nội, bị chính quyền khởi tố bắt tạm giam hôm 7 tháng 4 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bà Nguyễn Thúy Hạnh đã tham gia và các phong trào xã hội dân sự như các hoạt động biểu tình về môi trường trong 10 năm qua. Ủy viên Hội đồng thành phố Geneva viết, không có gì bất hợp pháp thực sự ngoại trừ việc bà ấy bị cáo buộc đã lập nên và phát triển một quỹ nhân đạo vào năm 2014, để hỗ trợ cho các nạn nhân bị cầm tù và gia đình của họ bị bỏ rơi mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của chính phủ Việt Nam. Bà Hạnh hỗ trợ hàng tháng cho gia đình để trang trải chi phí thăm gặp các phạm nhân, mua sách giáo khoa và học phí cho con em của tù nhân lương tâm. Bức thư của ông Quỷ viên Hội đồng thành phố cho biết, quỹ 50K của bà Hạnh đã tạo được sự uy tín và tín nhiệm của cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước, và cho rằng nhà chức trách Việt Nam lo sợ trước thành công của quỹ này và đã buộc bà khóa tài khoản vào năm 2020. Sau khi bà Hạnh bị bắt, Cộng hòa Trách đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại và kêu gọi trả tự do cho bà Hạnh ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Trách cho biết trong một tuyên bố Chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh và những cáo buộc chống lại bà. Tổ chức ăn sáng quốc tế cũng lên án việc bắt giữ bà Hạnh, cho rằng Việc bắt giữ bà Hạnh có động cơ chính trị và là hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính quyền Hà Nội. Truyền thông Việt Nam cho rằng bà Hạnh bị bắt giam vì hành vi chống phá nhà nước. Việc phong tỏa tài khoản do bà Hạnh đứng tên quyên góp được hơn 500 triệu đồng tiền phúng điếu cụ kình. Bộ công an nói rằng đây là một trong những biện pháp chống khủng bố mà pháp luật Việt Nam cho phép.